0: 两次失利，重上梁山。这次生意不错，却没想到。继续昨天养生馆老板的分享。老板前面两次开店失利，一次在大城市，一次在小城市。第三次回归大城市，准备东山再起。这一次情况如何呢？来看看老板怎么说的。老板说：“又经过几年的工作，我怀想着继续重上梁山。这一次，我还是找了个合作伙伴分担风险，因为我准备在苏州干了。这个大城市的房租和各种成本。”可一点而也不比一线城市低哦。这次我们选择在写字楼里面做，原因是办公族多，周边是白领，他们长期伏案工作，有推拿的需求，而且年轻人有超前的消费的习惯，只要疗效好，他们很舍得花钱。这一次我们主要做线上宣传，重点就是美团和大众点评。这个其实说起来也简单，就是要好评。具体方式包括两块，一是类似于淘宝好评返现的方式，店内好评赠送养生项目，比如拔罐、刮痧之类的；另一个就是。花钱找大 V 写好评体验，这些人热衷于吃喝玩乐，账号后面跟着一群粉丝，影响力颇广。而且大 V 的评价对商家在美团网站的排名有重要影响。除了线上拓客之外，还要提高转化率，比如办理会员卡这种。为了促进团购顾客转化为长期顾客，会员的价格一定要比团购价格低。除此之外，还要给顾客紧迫感，比如第一次进店消费就办卡的，可以首次消费免单或者其他的优惠。虽然算起来第一次可能亏损比较多。但只要你后续服务到位，这个顾客很可能长期消费。在漫长的消费周期中，多赠送一次，平均下去其实利大于弊的。然后我还有两点心得：第一是尽量提高客单价，推广高收益项目。这一点我觉得美容美发、推拿养生行业应该都是适用的。这些行业主要是卖服务和技术，他们都占用人员的时间，怎么在单位时间内产生更多的收益？那就要提高价格，推广高收费的项目。而且线上的平均消费要做得高，这样能淘汰那些图便宜的顾客。有些顾客只看价格，不论技术服务如何，或者只做用来推广的收费的最低的那些项目，他们占用我们的时间，却只能提供最低的收益。随着我们生意越来越好，我们的时间越来越值钱，要把这些顾客淘汰掉。比如上面写的找大笔好评，一定要找那些店内收费最高的项目，因为这些才是我们赚钱的关键。除了线上的平均消费外，线下会员也要推广新项目。这里我有一招，在会员充值以后，我们在原先约定的优惠之外，赠送几次高收费项目体验。一般的店面都是千方百计让人办卡之后再让人消费，或者推荐会员卡之外的消费项目，这样会让顾客很不爽。我们反其道而行之，给顾客额外的项目体验，因为人对额外的好处都是喜闻乐见的。当然，这个项目一定要给力，体验过后让顾客念念不忘，这样他以后会花钱消费高端项目。也就是提高了客单价，店里就更赚钱了。说了这么多，那到底后面怎么样呢？很不幸的告诉说，我又失败了。那为什么又失败了呢？原因就出在合伙方式没有吸取教训，仍然是出资对半，收益也对半。不赚钱的时候，那没什么事，大家都齐心协力。可后来赚到钱了，各种心思都有了，也不是说谁的原因，只能说当初这个合伙经营的方式埋下了散伙的种子。随着生意越来越好，每个人都想用自己的方式去经营、去管理，结果就是啥也弄不成。比如有的人想大刀阔斧、只争朝夕的大干一场，而有的人呢想维持现状的基础上徐徐图之，做时间的朋友。不能说谁对谁错，这也不是一个有对有错、有结果的事情。而且除了这一点之外，手艺人做生意很难扩大的一个重要原因就是顾客太专一。比如推拿，顾客其实认可的除了这家店，还有为他服务的这个具体的人，所以常常导致老板一天忙到晚，请来的员工呢却无所事事。但是如果从一开始就招兵买马，就要面对很大的经济压力。一直到现在，我也没有想清楚应该怎么解决这个问题。常言道，山寨不能一日无大当家的，所以为了维护朋友间的体面和友情，我们就和平分手了。现在我在北京，我走出了医院，走进了养生馆、推拿店、健康会所等等。一方面考察新的项目，一方面学习和借鉴经营方式和管理办法。所谓他山之石，可以攻玉，希望在这一线城市，我能在开店的路上有所成长。看到老陈的社群，我觉得非常的好。老陈的文章，我每每读来都是受益匪浅，所以也加入社群，写了这么多经验也好，教训也罢，与大家共勉。或许你也有过，或者正在经历我曾经的迷茫，也或许我正在徘徊于你曾经走过的道路。但愿我们共同学习，在开店这条布满荆棘的道路上，相互扶持的走下去，走向那前程似锦的康庄大道。以上是老板的分享，思路清晰，文笔很好。虽然失利三次，我相信老板最终还是会有所成就的。最后公告。第五期老陈车图已经开始了，对于开甜品店感兴趣的老板，可以微信里私信老陈咨询开店城市名额，和老陈一起开一家小而美的甜品店。